0: Hallo Klickenabendler, wir sind wieder zurück im Zweierpack, wie immer, aus Kiel, der...
1: Matthias, ich grüße
0: euch. Aus Frankfurt, der Smuka Andreas, hallo. Wir waren äh, jetzt kurz vor der Messe, sind wir auch bei dem einen oder anderen Presseevent natürlich eingeladen, die vor allem digital durchgeführt wird, wen wundert's. Und ähm, tatsächlich hatte Pegasus vor ein paar Monaten, glaube ich, schon ein Presseevent. Ich glaube, da haben wir auch einen Podcast aufgenommen gehabt, ne? Da hatten wir einen Podcast
1: aufgenommen, ja, ja, da haben wir drüber gesprochen. Das war im Spätso nee, im Sommer.
0: Die haben das dies Jahr sozusagen zweigeteilt und ähm, in dem zweiten Teil, den hatten wir jetzt, ging es dann um die jetzt kommenden Neuheiten und es wurden auch noch ein paar Themen besprochen und ähm, da wollen wir heute drauf eingehen in dem Podcast und was ich spannend fand, war ganz am Anfang kam tatsächlich die Frage äh, an die Teilnehmer, wer denn alles auf die Messe jetzt geht physikalisch und wer nicht und warum er geht oder nicht geht. Und da habe ich mir tatsächlich sogar relativ viele Notizen gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr du da zugehört hast, Matthias.
1: Ja, Notizen habe ich mir nicht gemacht, aber zugehört habe ich natürlich auch. Und ganz am Anfang waren so ein, zwei, die dann sagten, ja klar, freue mich drauf und so. Aber ich, muss, also ich hatte am Ende das Gefühl, nachdem ich die ganzen Wortbeiträge gehört habe, dass es schon relativ ausgeglichen war zwischen Leuten, die zur Messe fahren und Leute, die es dieses Mal lieber lassen.
0: Genau, also ich habe mir aufgeschrieben, zehn Ja's, neun Neins. Und äh, relativ viel haben gesagt, dass aus ihrem Bekanntenkreis, es war so eine 50-50-Aufteilung. Und ich fand die Begründungen aber auch alle nachvollziehbar auf beiden Seiten. Und kann gern mal eine kurze Zusammenfassung geben. Ähm, die habe ich jetzt zwar nicht zusammengeschrieben, aber wenn ich hier gerade so drüber gehe, ähm, wurde zum Beispiel bei den Ja's angegeben, weil wenig bis gar keine Termine stattgefunden haben das ganze Jahr über Corona wollen halt jetzt Leute wieder auf die Messe und wollen halt wieder ein Messefeeling haben, auch wenn es nicht gleich ist wie vorher, was ihnen bewusst ist. Ähm, viele haben keine Termine mehr auf der Messe, also wer uns zum Beispiel kennt, ich glaube, weiß gar nicht, wie viele Termine haben wir denn so pro Tag, ähm, wir sind eigentlich ständig, ich glaube, jede halbe Stunde haben wir einen Termin und wenn wir Slots haben, versuchen wir, die zu füllen, indem wir halt zu Verlagen und Autoren gehen und Spiele vorstellen, ne?
1: Ja, genau, also ich wäre so jetzt auch irgendwie gefühlt, ich habe es ja einmal, einmal halb und ein, oder einmal ein bisschen nebenbei beobachtet und einmal voll mitmachen können, 2019. Ich wäre jetzt auch schon irgendwie so bei irgendwas zwischen 15 und 20 Terminen am Tag, je nachdem, wie viele Spiele auch der Verlag hat oder so, ne, hat man auch unterschiedliche Slots reingemacht und da wir ja sonst auch viel auf Presse-Events unterwegs sind, haben wir einige große Deutsche dann ja auf der Messe dann auch gar nicht mehr dabei, sondern konzentrieren uns dann ja auch auf Verlage, die dann eher weniger Spiele haben und dann haben wir auch genau. mehr Termine.
0: weil wir die ja dann vorher vorgestellt haben und wir wollen dann die Filme, die wir sonst nie sehen können, ne? Japaner, Koreaner etc. Um, aber tatsächlich haben ja auch die anderen Blogger-Termine vielleicht nicht ganz so zeitkritisch wie wir, weil wir übertreiben da masslos. Das ist, Ich weiß das, das liegt an mir und ich will immer viel vorstellen. Ähm, aber tatsächlich haben die Mehrheit alle gesagt, sie haben fast gar keine Termine, sondern lassen sich einfach über die Messe fliegen, also von den Pressebloggern, ähm, wie ein normaler Besucher und wollen einfach mal jetzt mal die Messe so ein bisschen mehr genießen, weil sie sich mehr anschauen können und nicht diesen Zeitdruck haben. Das fand ich ein spannendes... Äh äh, Quintessenz, die ich auch schon von Verlagsseite, Redaktion schon hier und da gehört habe, dass die jetzt auch mal mehr Zeit haben, sich Kickstarter vielleicht anzugucken vor Ort oder Verlage, wo sie weniger Zeit haben, weil sie normal mehr Termine haben. Das war so die Quintessenz, die da rauskam. Ähm, viele gehen auch nicht die ganzen Tage, sondern nur ein paar Tage hin, weil sie sagen, sie kriegen das zeitlich nicht anders hin oder es lohnt sich nicht anders für sie, aber so zwei Tage gehen die meisten. Ähm, einige haben halt auch geschrieben, normalerweise kriegen sie wenig platz um sachen zu spielen dieses jahr wird es garantiert eher anders sein und ähm, viele haben auch geschrieben die maske tragen stört sie nicht weil sie tragen ja auch sonst relativ oft maske und das wäre nicht so schlimm ähm, vor allem sehen es viele relativ entspannt weil sie geimpft sind haben jetzt keine Risikogruppe direkt in ihrem umfeld und ähm, wollen dann auch nur entspannt über die messe gehen und nicht gestresst sein das war so die quintessenz der leute die Gehen. Und dann gab es natürlich auch die Leute, die nicht gehen, wie wir ja auch. Ähm, ich glaube, da ist, sind wir nicht die Einzigen, wobei das kam in, dem, in den Antworten jetzt nicht vor. Aber unsere Antwort war zum Beispiel: Wir haben letztes Jahr so viel gespielt wie noch niemals zur Messe, weil wir ja die ganzen Messetermine nicht hatten. Haben wir ja live gestreamt. Etwas chaotisch letztes Jahr, weil äh, wir mussten uns an die Regeln von Corona halten. Das war alles nicht so wie dieses Jahr. Dieses Jahr wird's noch extremer, weil wir ja wahrscheinlich tatsächlich sieben Tage am Stück spielen und streamen. Das heißt, ich habe meinen Lebtag, glaube ich, ich überlege gerade, ob ich jemals schon sieben Tage am Stück gezockt habe, fast im Dauerzustand. Brettspiele. Hm. Ich glaube noch nie. Äh, ist also, doch, in Malle natürlich. Äh, in Mallorca, jedes Jahr, okay. aber Ich wollte
1: wollt gerade sagen, ich denke, <lacht> der macht seit zehn Jahren so ein Event und sagt, er hat noch nie sieben Tage am Stück gespielt, liegt ja doch nur im Pool die ganze Zeit.
0: Nein, 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 das ist richtig. Malle ist, ist da eine, ja natürlich, Malle, richtig. Aber sonst ist es eher sieben Tage echt nicht so. Und in Malle sind es tatsächlich nicht sieben, weil der Anreisetag nicht zählt. Ne? Aber ja, ist richtig, Malle kommt da sehr, sehr, sehr nah dran. Ähm und viele haben gesagt, sie wollen halt nicht hin, einmal wegen der Maske, sie stellen sich das nicht bequem vor, sie verstehen, warum es die Maske gibt, sie akzeptieren das, sie würden es nicht anders wollen, aber sie stört es, die Maske aufzuziehen. Das sind wir nicht alleine, auch ich habe diese Meinung, weil ich muss. man muss sie ja auch am Spieltisch tragen und man schwitzt darunter, die Erklärer werden mir ein bisschen leid tun, weil das nimmt ja auch die Stimme weg. Das haben einige ans Grund angegeben und einige haben angegeben, sie haben halt in ihrem Bekanntenkreis auch Risikogruppen, Kinder oder, oder Verwandte und wollen dann nicht, dass das Risiko steigt, dass sie sie vielleicht doch wieder anstecken könnten. Und bei einigen passt es tatsächlich nicht aus mehreren Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus, aus, aus positiven Gründen, wenn jemand zum Beispiel ein Kind oder sowas bekommt. Bei mir ist es ja auch der Fuß, ähm, warum ich unter anderem auch nicht kann. Und äh, einige haben geschrieben, und das kann ich leider auch nachvollziehen, es wäre nicht so produktiv die Messe wie sonst, weil garantiert werden nicht einige Verlage nicht da sein. Das ist uns ja teilweise auch schon bekannt. Und es werden natürlich auch viele Spiele nicht vor Ort da sein, weil die einfach noch gar nicht produziert sind oder noch nicht in Deutschland sind. Und da haben einige auch gesagt, nee, sie wäre nicht so, wie sie normal ist. Also spare ich mir dieses Jahr und gehe nächstes Jahr wieder. Das war so die Quintessenz, die ich mir aufgeschrieben habe. So 50-50 tatsächlich.
1: Ja, das deckt sich mit dem, was ich auch gehört habe. Wie gesagt, aufgeschrieben ist nicht. Ich hatte ja gefühlt gesagt, dass es recht ausgeglichen war. Das hat sich jetzt ja durch deine Zählung bestätigt. Und genauso ist es ja letzten Endes auch überall in allen, wie du gesagt hast, schlagen zwei Herzen in, in der Brust, ne? also nie, nie war dieser platte Spruch irgendwie passender, wir wären gerne grundsätzlich auch da, aber die Voraussetzungen, unter denen das im Moment möglich wäre und das, was wir dort vor Ort wollen, wäre einfach wirklich nur extrem schwer umsetzbar plus der Gesundheitsfaktor und so setzen wir eben dieses Jahr auch nochmal aus, wie ungefähr auch zumindest die Hälfte der anwesenden Pressenleute so grob geschätzt.
0: Und feiern trotzdem die Neuheiten ohne Ende und zeigen die in die Kamera. Genau. Ähm, dann kam, glaube ich, direkt der Slot mit Deadly Dinner, oder?
1: Der kam direkt und da musst du tatsächlich jetzt auch. Wieder nee, warte.
0: Portal, oder? nee warte jetzt, jetzt kam zuerst
1: das Grußwort von Portal. Das stimmt, das kam
0: zuerst. Genau, 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 das Grußwort von Portal. Und da wurde auch eine Frage beantwortet, weil tatsächlich wir gehören zu dem auserkorenen Kreis und haben hier ein Dune liegen, äh, was auf der Detective-Datenbank, äh, nee, auf dem Detective-Datenbank, Spielprinzip basiert und ähm, es wollten schon Leute losspielen direkt und haben festgestellt, der Zugang geht noch nicht. Zur Messe wird er freigeschaltet also zur Messe sollte die Datenbank online available sein und es wurde erstmal kurz für die Presse mitgeteilt, es gibt einen Beta-Datenbank-Test, die Presse auch schon vorher spielen kann. Ähm, das wurde mitgeteilt und dann wurden die drei Neuheiten von Portal Games ähm, vorgestellt. Und zwar gibt es neue Fälle für Detective und zwar heißen die Petty Officers und da sind glaube ich, wie auch, das ist die zweite Erweiterung die zweite Erweiterung in der kleinen Box, das ist von anderen Autoren, die, also nicht vom Ignazi, das sind kürzere Fälle mit wieder anderen Twists drin, weil er ja sozusagen sein System freigegeben hat und hat gemeint, wer Bock hat als Autor in diesem System was zu entwickeln, soll das bitte tun. Und ähm, das ist der zweite dieser Reihe. Da sind die Fälle so zwischen 90, 60 bis 90 Minuten und nicht über 180 pro Fall, soweit ich mich da erinnere. Und ähm, den haben sie kurz vorgestellt. Sie haben kurz vorgestellt das Dreadful Circus, ähm, was ja ein Beatspiel ist, ähm, mit vier bis acht Personen. Es soll ein lustiges Beatspiel sein, mit der Thematik halt von den früheren Zirkus in den, in den, ja, weiß gar nicht, in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren und ähm, hat halt auch so ein bisschen diesen Horror-Zirkus-Flair drin. Und äh, obwohl es ein Beatspiel ist, soll es sehr schnell gespielt sein, zu sein. Äh, die Mechanik haben sie gar nicht so sehr erklärt, aber sie haben gesagt, dass immer zwei Leute gleichzeitig agieren bei diesem Beat-Prozess von diesen vier bis acht Personen. Und das führt dazu, dass die das ganze Spiel beschleunigt wird. Ähm, ich habe mir die Regeln ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich finde das Cover sehr spannend. Und das, was sie halt gezeigt haben, denke ich, wird ein lustiges Spiel vom Bruno Catala. Ja, Bruno Fadutti. Ach, Entschuldigung, natürlich Bruno Fadutti, der mit dem Bart. Ähm, ja, ist richtig.
1: Genau, der ist es. Nee, die Regeln konnte ich mir bisher auch nicht los durchlesen. Es ist auch eine, ja, vielleicht jetzt nicht vor überraschend, wäre jetzt irgendwie zu viel gesagt, aber es war so, zu, ist zumindest eine Neuheit, die im, im Frühjahr-Sommer eben noch nicht auf dem Zettel stand neben einigen anderen. Ne? Also Dune, richtig, das Dune kommt, das war bekannt und um. Das, was er jetzt nicht weiter erwähnt hat, aber eine weitere Erweiterung für Imperial Settlers, Empires of the North, ne? die Ägypter genau. kommen und so, das war alles auch schon im Frühjahr bekannt und dieses Dreadful Circus, das kam jetzt eher überraschend auf einmal in den letzten Wochen dazu, mhm. deswegen habe ich da jetzt auch noch nicht so viel Informationen drauf und ja, die größte aktuelle Neuheit im, im Herbst ist sicherlich das, was was bei dir jetzt auch schon vorliegt, ist eben Dune, ne? also das Dune-Spiel, was auch mit Grafiken aus dem Film angereichert ist und eben Quasi so im Detective-Universum oder ein Art-Detective-Spiel eben ist.
0: Genau, das war das geheime Häuser, ne? Mit dem Unterschied Ja, Geheime Häuser, genau.
1: Das sind jetzt so die drei Neuheiten, die er da jetzt verkündet hat.
0: Zu dem, zu dem Dreadful, da habe ich witzigerweise, ich habe es erst gar nicht von Pegasus erfahren, sondern bei Facebook, beim Bruno habe ich Bilder gesehen, wie sie Bilder gerade aufnehmen zu ihrem Spielen oder irgendein Video verkleidet und da habe ich gesehen, ah, da schau her. So, so habe ich das erste Mal von dem Spiel erfahren. Ähm, um, Detective-System, das Geheime Häuser gespielt haben, wir es noch nicht, ähm, basiert aber auf Detective, braucht das Grundspiel nicht, hat auch keinen Spielplan, so wie ich das gesehen habe, und es ist mehr Rollenspiel-Like. Also es gibt auch, ähm, im, wie im Rollenspiel, die Experience Points, kann man hier verwenden und kann seinen Charakter anpassen und es gilt hier mehr die Thematik und die Geschichte von Dune zu erleben. Ich mag das sehr. Ich liebe Detective. Ich mag Fantasy, Rollenspiel und sicherlich auch Tune, auch wenn ich den Film immer noch nicht sehen kann, weil der leider bei keinem der drei Streamer läuft, noch nicht mal für Geld, was mich tierisch aufregt. Und ins, Hotel komm, äh, ins Kino komme ich gerade nicht. Aber ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr lustig wird. Ich hatte den Peter noch kurz gefragt, wie lang die Kapitel sind. Jedes Kapitel in Detective dauert zwei bis drei Stunden. Es sind vier Kapitel enthalten. Wahrscheinlich könnte man das System auch wieder erweitern. Und es gibt noch einen extra Prolog, der kürzer ist, aber er wusste nicht, wie kurz. Und ich muss ihn da nochmal anschreiben, weil wenn der kurz genug ist, könnten wir den vielleicht ja sogar als Stream bei uns dann äh, zur Essenmesse machen.
1: Ja, da wäre ich auf jeden Fall gespannt drauf, genau. Ansonsten ist es ja immer, wie gesagt, drei Stunden und manchmal, also ich kenne es vom Grundspiel Detective, da hat der erste Fall bei uns, glaube ich, das waren irgendwie fast an die fünf Stunden. Das wäre sicherlich ein bisschen lang für einen Stream. Wir wollen ja auch ein möglichst breites Portfolio von vielen Verlagen zeigen, aber wenn es da so ein ein, ich sag, bis vielleicht maximal zweistündigen Prolog geben würde, dann wäre der sicherlich machbar.
0: Genau. Und das war, glaube ich, der Slot ähm, Ignazi Trevicek.
1: Das war Portal Games, genau. Und dann ging es weiter und da musst du tatsächlich jetzt leider auch wieder übernehmen, weil ich musste <lacht> noch kurz meinen Sohn dann zwischendurch zum Handballtraining fahren und war dann mal ne 35 Minuten etwa nicht am Platz und da ging es dann um die äh, Dinner spiele
0: ich glaube, selbst wenn ich, wenn du da gewesen wärst, hätte ich den Slot jetzt übernommen. Das ist nicht ganz so deins, ne? da,
1: Ja, da, da, <lacht> da, da, das stimmt. Es geht natürlich so ein bisschen in den kriminologischen Partysektor. Also sicherlich mitspielen, irgendwo gibt es eine kleine Ecke in meinem Kopf, die das gerne mal austesten würde, aber es ist halt, es geht doch halt mehr so in so großgruppen party richtung und auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es geht dann auch deutlich in eine Art des Rollenspiel mit rein und das ist tatsächlich so ein Bereich, da bin ich nicht so firm drin, das spiele ich nicht so oft, teilweise auch nicht so gerne, wobei vielleicht eher sogar mal sowas ausprobieren als so ein Standardpartyspiel. Insofern bist du da schon die richtigere Adresse, das stimmt.
0: Ich habe das auf dem roten Zettel, Matthias. Ich will mit dir irgendwann mal noch, egal welches, irgendein Rollenspielsystem mal ausprobieren und ich will mit dir auch mal ein Krimi-Dinner spielen. Sei es auf dem Bibel-Treffen oder wenn wir euch mal besuchen oder du uns mal besuchst, kriegen wir garantiert mal hin, nur beim Krimi-Dinner. Oder bei so einem Deadly Dinner braucht man halt noch mal mehr Leute. Vielleicht wäre das was für ein Beeple-Treff in Pfingsten, ne? dass man mit, mit so sieben Leuten sowas da dann mal macht. Weil das dauert ja nur zwei, drei Stunden. Ähm, man muss sich halt verkleiden, muss man mitnehmen, die Verkleidung oder die Accessoires. Und dann kann man das da mal abends machen. Das ist garantiert spannend. Also, Deadly Dinner ist eine neue Reihe. Und zwar haben sie sich da Unterstützung geholt von der Verena Wiechens, die im Rollenspielsegment auch schon sehr aktiv ist. Und sie unterstützt sie da bei der Entwicklung der Spiele, beim Design etc. Also im Prinzip eine Unterkategorie jetzt, die die Verena da betreut. Und Deadly Dinner war schon länger angekündigt. Ich glaube, wir haben das gedreht 2019 in Nürnberg sind aber bisher nicht erschienen und jetzt kommen sie endlich raus. Das war jetzt wegen Corona, wegen Transport, wegen anderen Sachen. Man hat sich das so verschoben wegen einigen Dingen. Und sie ist sehr auf die Entwicklung der Geschichten angegangen und hat äh, viele Fragen von Peter und äh, beantwortet, wie man denn so Fälle entwickelt. Und wichtig ist ja bei den Fällen, dass sie einmal sehr thematisch sind, aber nicht vorhersehbar. Also es wäre ja zum Beispiel langweilig, wenn wenn Hippie das Thema ist und alle sind einfach nur als Hippie gekleidet und alle sind gleich. Das es natürlich dann auch Twists geben und, 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 und Charaktere, die dann halt vielleicht nur so tun, als wären sie ein Hippie oder das Nutzen für ein anderes Thema und, 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 und eigentlich ein ganz anderes Ziel haben. Und das ist eigentlich in allen Krimi-Dinnern auch immer gegeben. Es gibt immer so Twists und Charaktersachen, die die anderen nicht wissen, die man versucht zu verheimlichen, aber sie halt nicht lang verheimlichen kann. Weil wenn man aktiv darauf angesprochen wird, muss man ja die Wahrheit sagen und darf nicht lügen mit der einzigsten Ausnahme, wenn man der Mörder ist bei fast allen Systemen ist das so. Und da hat sie sehr viel über die Entwicklung verraten, wie sie sich an so Themen rantrauen und wie sie sowas dann halt designen von Grund auf und sie gehen immer erst vom Thema los, was logisch ist, weil dann versucht man zu gucken, was kann man in diesem Thema austarieren, wo können wir Twists einbauen, was wäre ganz lustig oder skurril und das machen sie dann. Um, wichtig ist für ihn bei ihren uh, Spielen, dass man leicht in die Rolle reinkommt und somit auch Anfänger keine Angst bekommen, weil nicht jeder ist ja Schauspieler und das merke ich zum Beispiel bei Matthias, wenn wir so, wenn wir in die Richtung Spiele auf den Tisch packen, uh, traut er sich erstmal nicht ganz so leicht ran. Die Niki ist da genauso und Bernhard und ich denken uns immer, was soll's? Kann nichts Schlimmes kommen. Um, wir, wir sind das alles gewohnt. Uh, mal gucken, wie die es angehen. Um, und den, sie versuchen mit dem System aber jetzt hier um, auch die anzusprechen, und ins Boot zu holen, die halt nicht aus dieser Rollenspielszene kommen. Was grundsätzlich, glaube ich, alle Systeme ein bisschen versuchen. Und das versuchen sie, indem sie Stereotypen verwenden, ähm, vor allem auch von der Optik. Also man kann sich als Hippie ja auch ganz einfach verkleiden, indem man zum Beispiel einfach nur eine peace ähm, kette anhat. Oder wenn es ein Opern-Ding wäre, kauft man sich halt eine Federboa, wenn man sie nicht eh irgendwo unter seinen Faschingskostümen hat. Ähm, Versuchen damit, durch diese Stereotypen, die sehr einfach darzustellen sind und die halt jeder im Kopf hat, wenn es um gewisse Themen geht, die Charakter zu bauen. Gleichzeitig aber dann noch Twists und Eigenschaften hinzuzufügen, dass es für Leute, die, die sowas gewohnt sind, halt auch noch spannend bleibt. Darüber hat sie sehr lange geredet, was ich sehr spannend fand was eine änderung ist in ihrem system ist dass es einen spielplan gibt das gibt es in den anderen systemen üblicherweise nicht wo man die figuren aufstellen kann weil es ja nicht nur darum geht wer einen grund hat jemanden umzubringen sondern es geht ja auch darum wer hat es getan und da hilft ein spielplan auch öfter mal dass man sieht hätte der überhaupt von dem raum in den flur leise kommen können um zu der person zu gelangen um sie umzubringen oder um das und das zu tun und das haben Sie beigelegt tatsächlich. Das hatten wir zwar schon mal in Krimifällen von anderen Verlagen, aber es ist selten. Und bei Ihnen ist es wohl relativ Standard, dass dieser Spielplan dabei ist. Und es gibt Rätselobjekte mit haptischen Elementen. Das heißt, sie versuchen tatsächlich nicht nur Text einzuführen, sondern auch Bilderelemente, Visitenkarten und sowas, die als Beweismittel fungieren. Und das hat man zwar im Detektivfällen, wie diese Boxen, ne, wo man eine Polizeiakte hin hingestellt bekommt, mir fällt gerade nur kein Name ein, und muss dann den ganzen Fall recherchieren. Da ist das gang und gäbe. Aber in Krimi-Dinners ist das eher meistens nur so eine kleine Information, die man bekommt, auf die man jemanden ansprechen kann, und keine haptischen Elemente. Und das ändern sie wohl auch in ihren Boxen, und da sind halt auch Haptik-Sachen drin. Und es gibt einzelne Ziele für Personen, das ist jetzt so nicht neu, das hat nicht jedes System, aber sie haben das auch, dass man als Charakter auch Ziele also auch wenn man nicht den Mord geklärt hat, ist man vielleicht froh, weil man sein privates Ziel des Charakters erfüllt hat. Und ähm... Das werden dann diese Boxen sein. Starten, gestartet wird jetzt mit zwei Boxen. Der rote Teppich des Verderbens. Da geht es um ein Hollywood-Filmset, wo gerade äh, gedreht wird und der Hauptdarsteller ähm, umgebracht wird für sechs bis acht Personen. Und der zweite Fall ist die letzte Rose für fünf bis sieben Personen. Das spielt in der Gegenwart eine Dating-Show. Ein sehr gut aussehender Typ ist dabei, der seine Traumfrau sucht. Und einer verliert dann plötzlich sein Leben. Und es geht darum, wer ist denn eigentlich hier bei dieser Show überhaupt dabei, um seine Liebe zu finden? Und wer hat hier ganz andere Dinger im Keller? Und äh, wenn es noch klappt, vielleicht aber auch erst im Dezember oder Januar, kommt Killing Woodstock raus für sieben bis zehn Personen. Und ähm, da geht es um die Hippie-Jahre und ähm, um die 70er. Und es geht darum, dass Hippies bei Original-Woodstock nicht dabei waren und jetzt ihr eigenes Woodstock äh, machen wollen. Allerdings haben sie nicht das Budget, also engagieren sie eine motorradgänge als Security. Und auch die Sänger sind halt nicht wirklich ausgebildet. Und der Guru der Hippie-Kommune wird dann leider ums Leben kommen, äh, gleich am Anfang. Und es gilt da Darum, wer hat ihn denn umgebracht? Und da ist auch sehr viel Humor drauf. Und äh, was man da vor allem bei dem Killing Woodstock sieht, und darauf hat der Peter dann äh, die Verena drauf angesprochen, und ich finde, das sieht man aber wirklich ein eindeutig, ist, dass der Grafiker, das ganze Illustrationsteam, kommt nicht aus dem Spielesektor, sondern aus dem Veranstaltungssektor. Und tatsächlich das Cover, wenn ihr euch das mal anguckt, Killing Woodstock. Könnte auch ein Film über Hippies sein, hier vom Robert Rodriguez oder sonstiges. Es könnte einfach ein Poster sein, dass jetzt ein neuer Film ins Kino kommt. ist sehr spannend zu sehen, dass da jetzt ein anderer Grafikstil vorgegeben wurde oder gewählt wurde. Und passt, glaube ich, auch ziemlich gut, weil ein Krimi-Spiel ist kein Brettspiel. Und nächstes Jahr wird es einen vierten Fall geben für sechs bis äh, vier bis sechs Personen. Das wird ein rätselhaft lastigerer Fall sein als die anderen Fälle, aber das Thema wurde nicht verraten.
1: Gut, ist zumindest auch eine Bandbreite von diesen verschiedenen Themen da. Und ja, ich spiele gern mal mit so etwas. Ne? Entweder machen wir es dann tatsächlich Beeple, wenn wir uns vorher darauf einigen, dann wissen wir ja, wer teilnimmt. Und dann können die irgendwie Kostüme und alles weitere, was man dafür braucht, mitnehmen. Oder wir schaffen es mal, wenn ich so irgendwie bei euch bin. Ich werde mich da schon nicht zu sehr wehren.
0: Kostüme ist, glaube ich, auch zu weit gewählt. Ne? Also es langt ja meistens was, was man im Schrank hat und dann kombiniert man es also ja, klar, also wir haben ja so ein Vampir-Rollenspiel gespielt, da hat jeder sich so Vampiraugen geholt, also so, so, das ist ja ein teureres Accessoire, also dass wir rote Augen hatten, um, aber dass man sich als Vampir mal kurz mit weißer Schminke schminkt, das ist ja nicht wirklich schwierig, ne? zum Beispiel jetzt. Es ist, muss gar nicht immer so kompliziert sein.
1: Dann, ich weiß gar nicht, ob Sie vorher noch mal mit dem Auto oder so gesprochen haben, dann ging es ja rüber zu äh, die Print Games. Mhm, ich kam genau. aber tatsächlich erst wieder, da war Peter Eckert schon bei der, ja, Online-Regelerklärung sozusagen dabei. War da davor noch <lacht> etwas?
0: <lacht> äh, ja, der Nils Baus hat sich vorgestellt, den kannte man noch nicht, die Presse kannte ihn noch nicht. Das ist äh, bei Deep print Gains der Marketing- und Kommunikationsmanager. Der kümmert sich um Internet, Newsletter, Social Media, YouTube etc. Und war halt jetzt ein Gesicht, was man noch nicht kennt. Ne? Weil Deeprint ist ja Peter Eggert, äh, Peter Eggert Philipp Aloui, Matthias Notch, Victor Kupilke. ähm, und die zwei Geschäftsführer von Pegasus, das ist ja sozusagen das Kernteam von DeepMind Games also, der Andreas ist noch dabei. Und ihn kannte man halt jetzt noch nicht. Deswegen hat er sich nochmal vorgestellt. Sie haben Savannah Park kurz in die Kamera gezeigt, haben gesagt, das ist jetzt da. Sie hatten es ja schon mal im letzten Podcast vor, also im letzten Presseevent vorgestellt. Und tatsächlich haben wir das hier vorliegen. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber das ist ein ganz heißer Kandidat für, für unseren Stream natürlich. Den werden wir auf jeden Fall im Stream dann vorstellen, das Spiel. Und dann ging es direkt zu Corrosion.
1: Genau, Corrosion, das ist, äh, wie gesagt, ein Erstlingswerk vom Autor Stefan Bauer, das, ähm, sehr interessant, das ist dann gleich so ein, ja, Kenner bis Experte, ich glaube, sie haben am Ende, haben sie noch ein Interview geführt, da hat er ja gesagt, er hat es am Anfang eher als Kennerspiel gesehen, am Ende ist es jetzt in, in den Expertenstatus ein...
0: Ach so oder, halt, oder die davon. Geschichte, wie Corrosion zum Verlag gefunden hat, da warst du auch noch nicht dabei?
1: die wie es zum Verlag gefunden hat. Doch das war doch das war am Ende. Das war doch, dass er beim allerersten Designers Day dabei war, der online stattgefunden hat mit Pegasus. Oder hast du noch eine andere Geschichte dazu?
0: Ja genau, genau, genau. Ja, genau. Ja, okay, dann genau.
1: Er ist also erstens Autor Stefan Bauer, der war beim allerersten. Also Pegasus hat mit Beginn der Corona-Pandemie ähm, Designer Days eingeführt, die einfach online. Formate waren, um ganz vielen Autoren die Möglichkeiten zu geben, den Redakteuren von Pegasus Spiele und den Partnern Spiele vorzustellen, Spielideen vorzustellen, vielleicht auch in der Kamera schon mal so grobe Spielzüge oder Mechanismen zeigen zu können und dann konnten eben die Redakteure von Pegasus oder der Partnerverlage sich überlegen, ob sie da irgendwie eventuell dran weiter arbeiten wollen. Und das war tatsächlich beim ersten Designer Day, den sie dann 2020 gemacht haben, wurde das vorgestellt und direkt hat eigentlich Peter Eggert gesagt, so halt, stopp, das nehmen wir für unseren neuen Verlag, die Print Games, das wird, das werden wir weiterentwickeln. Und wenn man eben die Zeit, den Zeitablauf jetzt sieht von vermutlich irgendwie so ersten Quartal, erstes Halbjahr 2020 bis jetzt Herbst 2021, dann war war dieser Prototyp tatsächlich schon relativ rund, denn gerade für so ein Kenner-Expertenspiel inklusive Produktion und wir wissen ja, dass das alles heutzutage auch nicht mehr ganz so einfach läuft mit Ressourcen und wie schnell Spiele denn da sind, kann die Entwicklung des Spiels nicht mehr allzu viel Zeit eingenommen haben.
0: Was beeindruckend ist für ein Erstlingswerk, genau, weil ein Jahr ist echt nicht viel Zeit, wenn man bedenkt, da muss ja auch noch Ilu angefertigt werden, Regel und das Spielmaterial etc. Und der Autor hat gesagt, er hat seit drei Jahren, arbeitet an der Idee, seit fünf Jahren will er, will er, will er ähm, schon Spiele veröffentlichen, ist selbst Mathematiker und, und Risikoabschätzer als Beruf. Und ähm, er hatte die Idee, ähm, diese Kernmechanik, die, die zum Beispiel in Puerto Rico drin ist, einer macht eine Aktion und die anderen dürfen mitmachen, das fand er super, aber er wollte die noch ergänzen und wollte sie interessanter machen zum Dilemma. Und das hat er dann jetzt in dem Spiel halt hinbekommen, indem sie eine, die extra was kostet, nämlich dass der, die Ingenieure dann, dass man die dann erstmal für ein paar Runden nicht mehr einsetzen kann. Und dann war relativ schnell klar, dass er ein Rad braucht, um, um halt dieses Nicht-mehr-Einsetzen zeitlich abzulaufen, ne, für wie viele Runden, dass man die Figuren dann am Rad entlang bewegt oder die Karten. Und ähm, man muss dann immer wieder entscheiden, ob man tatsächlich die Aktion mitmacht oder nicht und hat dann ein Dilemma. Und es, er hat dann jetzt drei Jahre lang versucht, diese Mechanik zu verfeinern. Und er kommt tatsächlich eher aus der Mechanik, das heißt, er braucht äh, Quatsch aus der Thematik. Er braucht ein Thema, bevor er weiterentwickeln kann. Und er hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, ein Thema zu finden und kam dann irgendwann mal auf Rost und hat dann natürlich dann wiederum die Idee gehabt, dass man Engines baut und die Engine kaputt geht, weil sie verrostet. Und als er zu dem Zeitpunkt dann kam, meinte er, er wäre sehr schnell vorangekommen und das hätte dann dazu geführt, dass er das Spiel das erste Mal vorstellt und zack war es unter Vertrag. Also war sehr spannend das zu hören, tatsächlich, weil das sehr, sehr ungewöhnlich ist. Dass das Spiel so schnell dann zum Verlag gefunden hat und so schnell veröffentlicht wird. Achso, glaube ich, eine Frage kam noch. Vielleicht kannst du da noch was zu den Regeln sagen, weil da war ich dann gerade leider raus. Ähm, tatsächlich hat dieses Spiel ein Novum. Es gibt keine Ingenieure in dem Spiel, sondern nur Ingenieurinnen. Das heißt auch in der Anleitung wird alles in der in der in der Sie-Form, also in der in der in der weiblichen Form geschrieben. Und der Verlag hat sich entschieden. Es gab in der Vergangenheit immer nur männliche Charaktere. In der letzter Zeit ähm, wegen Gender-Diskussionen machen viele Verlage dieses ähm ja, ich weiß gerade, Multigender ne, in der Sprache, aber auch in den Bildern, dass man Charakter weiblich wie männlich wählen kann. Und sie wollten jetzt einfach mal ein Zeichen setzen und haben gerade bei dem Ingenieursberuf, der eher mit Männern assoziiert wird, sich jetzt definitiv extra dafür entschieden, es gibt jetzt nur weibliche Ingenieurinnen und hoffen, dass das auffällt und auch ein Zeichen setzt, dass natürlich auch ganz viele Frauen diesen Beruf ergreifen können. Und ich finde die Entscheidung sehr, sehr gut. Und das haben sie in dem Spiel jetzt umgesetzt. Zu den Regeln kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil da war ich leider kurz weg.
1: Genau, ich bin, wie gesagt, auch mittendrin in der Erklärung erst reingekommen. Ich hatte mir beim Vorwege zu einer Kolumne, die ich für ähm, People gemacht habe, mal die Anleitung durchgelesen. Es ist tatsächlich aber auch schon wieder ein bisschen länger her. Deswegen würde ich da jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber du hast es gesagt, wir... Ähm, arbeiten in F Fabriken und das Thema Rost ist einfach allgegenwärtig. Also, dass Maschine, Maschinen eben rosten, sich verbrauchen und dass man dagegen anarbeiten muss, um sie wieder instand setzen oder länger instand halten zu können. Ähm, genau, das ist so ein bisschen der Thema, um sich da dann eine Engine draus zu entwickeln. Diese Ingenieurengeschichte finde ich super, dass sie tatsächlich mal dann irgendwie nur auf die weibliche Form gegangen sind. Das sind letzten Endes, ja. Karten einfach, die eben dann nur weibliche Ingenieurinnen zeigen und die haben verschiedene Aktionen. Zu Beginn hat einfach jeder ähm, ein Standardset von sechs Karten bei sich ausliegen oder, oder auf, der, auf der Hand sozusagen in drei verschiedenen Primärfarben Grün, Brau, äh, Grün, Orange und blau waren das, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und die haben verschiedene Aktionen und sie haben eben verschiedene Primärfarben und sie haben verschiedene Werte. Und wenn ich am Zug bin, dann habe ich grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten. Ich habe vor mir ausliegen auch noch einen Maschinenraum für für Chrommaschinen und ich habe vor mir vor allem meine eigene Werkhalle auslegen die in der Mitte auch ein Rad hat, die verschiedene Entwicklungsstufen zeigen oder eben auch einen Sektor, der mit einem X markiert ist, wo, wie du sagst, denn eben gewisse Sachen sich hier verbrauchen. Du hast ja von dem Ingenieurin zum Beispiel gesprochen, wenn ich eben eine Gym Ingenieurin einsetze, dann kann sie eine gewisse Zeit nicht wieder benutzt werden und erst wenn sie dann in diesem Sektor X nachher durchs Raddrehen gekommen ist, dann kann ich sie wieder auf die Hand nehmen und kann sie auch wieder einsetzen. Und der Zug sieht letzten Endes so aus, dass ich immer die Möglichkeit habe, entweder eine meiner Ingenieurinnen zu spielen oder ich drehe eben mein Rad auf meinem mein Rostrad auf meinem Maschinen auf meiner Werkhalle einmal um 90 Grad, um eben diese Sektoren zu verändern. Wenn ich eine Ingenieurin ausspiele, die, wie gesagt grundsätzlich habe ich erstmal diese drei Primärfarben von mir auslegen. Ich lege eine aus und sage laut die Farbe und den Wert der Ingenieurin an, Denn alle Mitspielenden können die Aktion, die da drauf ist, kopieren und zwar immer dann, wenn sie eine Ingenieurin ausspielen, die die gleiche Farbe hat, aber eine höhere Entwicklungsstufe haben muss, dann führen sie nicht die Aktion aus, die auf ihrer Ingenieurin draus ist, sondern kopieren quasi die Aktion meiner Ingenieurin. Es gibt später auch noch diplom ingenieurinnen die in Grau sind, die ein bisschen wertvoller sind, die wir aus, einem, aus einer Auslage nehmen können. Und es gibt auch Joker-Ingenieurinnen, die wiederum können alle beliebigen Farben kopieren, außer eben die grauen. Also außer die wertvollen diplom ingenieurinnen die stehen eben nur mir zur Verfügung. Und mit diesen Ingenieuren kann ich eben verschiedene Aktionen ausführen. Ich, genau, ich kann zum Beispiel eben mir eine Diplom-Ingenieurin holen oder ich kann mir verschiedene Maschinen organisieren, die ich eben haben will. Ich kann eine Einmalmaschine bauen, die zum, eben Einmal-Effekte hat und lege die erstmal mit einer nicht entstand gesetzten Seite in den Sektor 3 bei mir immer an. Das ist, ähm, glaube ich, rechts oben im Tableau. Oder ich kann eine Drehmaschine, die ist sofort einsatzbereit die lege ich eben unten in, in, den, in den Sektor an oder ich kann eine Chrommaschine bauen, die ich auch entweder neben mein Tableau legen kann, wo sie erstmal so einen Warteplatz einnimmt oder es gibt verschiedene Arten von Chrommaschinen, die haben alle eine verschiedene unterschiedliche Ausstanzung und da gibt es vier verschiedene Arten oder ich glaube nee, drei verschiedene Arten und die muss ich dann passend auf die jeweiligen Antriebs Faltart setzen und wenn ich da drunter schon eine Maschine habe und die ist zum Beispiel noch nicht instand gesetzt, dann ist die weg. Also ich darf diese Reihenfolge nicht grundsätzlich nicht verändern. Das heißt, ich muss dann irgendwie zusehen, dass ich erstmal Maschinen, die ich zwar auf den entsprechenden Antriebsfeldern liegen habe, aber noch nicht instand gesetzt habe, dass ich die erstmal im späteren Verlauf der Aktion instand setzen kann, um sie nutzen zu können und dann später wieder dann einfach oben drauf lege. Das ist ein relativ interessanter Mechanismus, Ressourcen ansonsten, die ich brauche, um gewisse Dinge instand setzen zu können, sind einfach Zahnräder ganz oft. Da gibt es verschiedene, kleinere, mittlere und auch Chromzahnräder und es gibt Wasser- aus dem ich auch Wasserdampf generieren kann. Das, dann kann ich einfach Wassertropfen nach oben oder nach unten schieben. Wenn ich sie nach oben schiebe, dann habe ich Dampf draus gemacht und wenn ich dann Wasserdampf verbrauche, dann schiebe ich den Wassertropfen wieder nach unten und so versuche ich eben Maschinen zu entstanden zu setzen und deren Effekte zu nutzen. Alternativ, wie gesagt, kann ich das Rad um 90 Draht drehen und alles, was sich dann eben in dem, Fakt, in dem Sektor X befindet, das kommt dann eben wieder entweder bei mir auf der Hand, da geht es dann um die Ingenieurin, die ich dann wieder benutzen kann, oder es werden Sachen eben, die bis dahin nicht instand gesetzt worden sind oder nicht genutzt sind, die kommen dann wieder raus. Auch Zahnräder, die ich in dem Bereich habe, die ich bis dahin nicht genutzt habe, kommen dann wieder in den Vorrat rein, sodass ich eben immer versuchen muss, das Optimum aus meinen vorgegebenen Maschinen und Ressourcen, die ich habe, nutzen zu können. Das ist vom Prinzip der Kernmechanismus. Ein Zug sieht eben so aus, dass ich dazwischendurch, also am Anfang immer mit einer Wartung anfange. Also dann entferne ich Einzelmaschinen aus dem Sektor X und entferne Drehmaschinen aus dem Sektor und Zahnräder und solche Sachen. Dann mache ich meinen Zug, entweder Ingenieurin oder Drehen, dann habe ich wieder so eine Wartungsphase, weil dann ist ja eventuell ein neuer Se Sektor X, dann muss ich wieder gewisse Dinge entfernen. Und dann ist mein Zug zu Ende. Und so sind wir um dran, versuchen am Ende einfach Punkte zu generieren. Punkte können zum Teil auch wieder verbraucht werden für bestimmte Aktionen. Ähm, die sind mit Punktemarkern dargestellt. Und ich versuche, verschiedene Auszeichnungen zu bekommen, die mir einfach Punkte geben für bestimmte Maschinen oder bestimmte Dinge, die ich erreicht habe. Das ist, glaube ich, der Kernmechanismus des Spiels. Ich hoffe, man hat ihn ein bisschen begriffen. Es ist, wie gesagt, etwas länger her, dass ich die Anleitung gelesen habe.
0: Ja, also im Prinzip ist ein Engine-Builder, wo man immer wieder seine Engine aufbauen muss. Das war so der eine Satzerklärung von vom Peter, glaube ich. Ähm, weil die immer durch Rost kaputt gehen. Und hat ein paar ständige Dilemmas drin. Und ist das erste Expertenspiel jetzt von Deep Print Games.
1: Genau, wir hatten ja schon oft das Thema, immer wenn Deep Print war, dass man am Anfang sowohl von den handelnden Personen mit, mit Matthias, mit Peter Eggert, mit Viktor Kubilke als ähm, ja, Redaktionsleiter und der auch immer hervorragende Anleitungen macht, am Anfang immer gedacht hat, okay, das scheint ein Verlag zu sein und auch Deep mit Deep Print und so irgendwie und vor allem auf das Deep bezogen, das ist jemand, der komplexe und Vierspielerspiele macht und das ist eben nicht so, sondern Deep Print heißt einfach nur tiefen Eindruck hinterlassen bei den Spielerinnen und das kann alles Mögliche sein und bisher haben sie es, wie gesagt, sowohl mit Juicy Fruits als auch mit Renature und jetzt ja dann auch noch mit dem Savannah Park eher so Familien, vielleicht leicht gehobene Familienspiele gehabt mit dem Kyoto und dem Rohrschach, mehr so Großgruppen und Spiele, die so ein bisschen in den Partysektor gehen gehabt und jetzt ist Corrosion eben tatsächlich das erste Vielspielerspiel des Verlags.
0: Genau. Dann haben sie kurz, der Sebastian Hein hat dann einige Spiele von Pegasus direkt vorgestellt, beziehungsweise vom Vertrieb. Das erste war ein Vertriebsprodukt und das zweite auch. Das erste ist das Tokaido, das gibt es schon seit 2012 auf dem Markt, ist vom Antoine Bauser und ist eigentlich ein einfaches Laufspiel. Und ja, handelt davon, dass man Asien bereist, da auf Reisen geht und dann Sachen entdeckt. Und hat eine sehr schöne Optik und hat sich damals beim Verlag sehr gut verkauft, aber kam nie in Deutschland raus. Und jetzt gibt es die erste deutsche Edition davon. Und dann kam tatsächlich sehr überraschend, weil bei mir gar nicht bewusst gewesen, dass Carnegie, was ja bei Quint Games ein Kickstarter ist, beziehungsweise war, jetzt weltweit in Englisch-Deutsch von Pegasus vertrieben wird und gar nicht von Quint Games selbst. Und äh, das haben sie vorgestellt. Das ist ein, natürlich ein absolutes Expertenspiel vom selben Autor, der auch Trois und Carsten City gemacht hat, wo mir gerade der Name entfallen ist. Jetzt muss ich kurz gucken.
1: Xavier. Äh, die, ich
0: überlege Lisa. Ich äh, war das der Xavier? Ja, äh, ja Xavier George, genau. Äh, von dem ist ja auch das Trois. Und äh, spielt über das Leben vom André Carnegie, den ich gar nicht kenne, ehrlich gesagt, aber der ist wohl sehr, 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 sehr bekannt gewesen und wurde durch die Stahlindustrie reich, sehr reich. Der hat in seiner, während er gelebt hat, 350 Millionen Dollar auch ähm, gespendet in verschiedene Spendeneinrichtungen. Ist also ein, ein, ein. Kilantrof und sehr dafür bekannt, dass er zwar auch sehr reich geworden ist, aber auch sehr viel Geld wieder in, in, in Institutionen äh, für das Gute äh, reingesteckt hat. Und damit man versteht, was 350 Millionen damals waren, äh, findet man im Wikipedia-Artikel, das wären heute umgerechnet 9,7 Milliarden Dollar, die er in seinem Leben äh, gespendet hat an guten Dingen. Ähm, das Ganze ist ein... Äh, ja, Worker-Placement ist... Falsch, aber wir setzen Worker schon ein. Jeder hat ein, ein Unternehmen vor sich auf einem Tableau und da setzen wir Arbeiter ein. Die Arbeiter sind aber erstmal im Eingang und arbeiten noch nicht in den Abteilungen und können dann verschoben werden. Das heißt, wenn ein Arbeiter sich in eine Abteilung begibt, fängt er dort an zu arbeiten, kostet dann natürlich auch Gehalt, nicht immer, kommt auf die Abteilung drauf an und produziert dann was für mich in dieser Firma. Und äh, die Worker können halt in diesen Abteilungen arbeiten, man kann sie aber auch auf dem Spielplan einsetzen. Der Spielplan teilt sich wieder in West, Ost, Süd und Mittleren Westen auf und wir platzieren da so kleine Scheiben, das kennt man aus Zug um Zug, und versuchen dadurch Verbindungen herzustellen zwischen den Städten und dann damit wiederum Aufgaben zu erfüllen. Gleichzeitig gibt es ein separates Tableau, wo vier weiße Steine zu sehen sind und ein Zahnrad. Und dieses Zahnrad bewegt sich auf diesem Tableau fort, beziehungsweise wird von den Spielern dort eingesetzt. Und das Zahnrad hat mehrere Funktionen. Zum einen markiert es gewisse Regionen auf dem Spielbrett. Wenn die markiert sind, darf ich da meine Worker wieder runternehmen. Nicht die runden Blättchen, sondern die, die, die worker Workerblättchen. Und es agiert auch, indem es äh, mir Bereiche aktiviert in meiner Firma. Das heißt, es aktiviert zum Beispiel das, ähm, das Personalwesen oder die, die Struktur Entscheidungen und dann kann ich diese Abteilungen nutzen, je nachdem wie viel Arbeiter ich da eingesetzt habe. Im Personalwesen zum Beispiel kann ich Arbeiter bewegen und somit wieder dafür sorgen, dass die, die im Eingang sitzen, die zurückgekommen sind, wieder in Abteilungen eingesetzt werden oder die Abteilungen wechseln. In strukturellen Entscheidungen kann ich, je nachdem, neue Abteilungen gründen, kann Geld kassieren, kann Waren. Produzieren und habe da auch wieder Dilemma zwischen zwei Aktionen, meistens in den Abteilungen, ob ich die eine Aktion wähle oder eher die andere. Oder aber ich kann auch Arbeiter wieder zurücknehmen vom Spielbrett. Ups, und jetzt hat glaube ich gerade mein Sohn sich wehgetan. Sorry. Ähm, oder aber ähm, ja, wir können verschiedene Dinge in den Abteilungen tun. Wir sind jetzt nicht auf alle Abteilungen eingegangen, die da erklärt worden sind. Es gibt wohl 16 verschiedene Abteilungen, die alle unterschiedliche zwei Hauptaktionen haben. Das Zahnrad sagt außerdem auf dem Plan, dass äh, zum Beispiel die Region aktiviert wird, zum Beispiel der Süden. Und dann bekommen wir dann in dieser Region auch Belohnungen, da wird eine Wertung äh, durchgeführt. Je nachdem, wie viel wir diese We Region schon entwickelt haben. Entwickeln tun wir natürlich wieder mit unserer Entwicklungsabteilung, die wir vorher also aktiviert haben müssen um Forschungspunkte dann in diesen Regionen zu erhalten. Ist also alles sehr schön miteinander verdrahtet, ist ein Expertenspiel ähm, mit einer sehr schönen Thematik über eine Person, die ich gar nicht gekannt habe historisch aber wohl sehr berühmt war.
1: Ja, das hattest du ja erwähnt mit diesen Spenden. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Wenn, wenn so doch sehr wohlhabende Personen, die sich da irgendwie groß was aufgebaut haben in ihrem Leben, dann tatsächlich auch das für gute Zwecke nutzen, ist das sehr, sehr beeindruckend. Ich habe den Kickstarter damals nicht mitgemacht, aber ich fand es bei der Erklärung, die sie da gezeigt haben, wirklich recht interessant, bin da tatsächlich sehr gespannt drauf. Wenn man jetzt den Vergleich zu Corrosion zieht, würde ich sagen, ist das nochmal deutlichst komplexer. Also wenn man Corrosion tatsächlich von der Erklärung her persönlich fand ich so, ist es eher irgendwie leicht gelernt, ne? schwer zu beherrschen irgendwie, also so ein bisschen mehr so leichtes Expertenspiel oder gehobenes Kennerspiel. Jetzt Carnegie, das ist tatsächlich, würde ich schon sagen, ein sehr komplexes Wirtschaftsstrategie- Expertenspiel.
0: Definitiv. Und was mich extrem überrascht hat, ist, dass auf der Schachtel nicht Quint steht. Und das wurde auch thematisiert oder nachgefragt. Quint macht tatsächlich nur den Kickstarter, den vertreiben sie direkt. Alle anderen Rechte weltweit hat Pegasus. Das heißt, das ist jetzt das erste Quint-Spiel, was bei Pegasus erscheint und die kümmern sich auch um die USA etc. Das heißt, dass Quint hier vielleicht gerade im Moment ihr Geschäftskonstrukt umbaut und vielleicht gar nicht mehr die Spieler auf Dauer selbst vertreiben will, sondern die, die komplett abgibt und nur noch als Entwicklungs-Kickstarter-Studio arbeitet. Das wurde so nicht gesagt, aber das habe ich daraus rausgeschlossen, weil es muss ja einen Grund geben, dass sie das jetzt gerade so tun. Entweder ist das ein Test, ein Sonderfall oder man erlebt es in näher Zukunft öfter. Ich bin gespannt.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, weil sonst standen sie ja auch immer häufig für sehr komplexe Spiele, die sie dann selber auch verlegt haben und auch mehrsprachig rausgebracht haben, auch immer mit deutscher Sprache in der Regel dabei. Um, der Vorteil, wenn das jetzt irgendwie so Pegasus-Schachteln oder so sind, ist natürlich für Andi, er kann ein bisschen selektiver vorgehen. Wobei ich glaube, bei, bei Quintet, da warst du gar nicht so der Komplettist, ne? Weil Quintet ist ja einer dieser Verlage, ich kann es ja gar nicht oft, erwäh oft mm -hmm. genug erwähnen. Die haben ja Nummern auf den Schachteln. Aber da warst du jetzt gar nicht komplett.
0: Zum Glück ich. nicht, nein. Ich habe ein paar Quint-Spiele, genau. Ähm, die ja. haben eine sehr schöne Optik. Die sehen von hinten aus wie ganz antike Bücher mit einer Nummer und auch alle anders. Ähm, und tatsächlich habe ich da nie angefangen, was den einfachen Grund hat, dass sie in diesen Reihen ganz viele auch aus Deutschland haben. Und ich habe keine Lust gehabt, jetzt relativ viele Spiele doppelt zu besitzen. Das macht keinen Sinn. Für für für, für ähm, Na, äh, Quint ist ja ein holländischer Verlag. Für Holland super, weil dann haben sie halt wir, wir bei Alea so eine schöne Reihe. Und die kennen die Spiele ja so noch nicht. Und ich habe mir nur die Spiele besorgt, die ich nicht Also die nativ von ihnen kamen und die keine ähm, Einbettung von anderen Verlagen, also eine, eine, eine Lizenz waren, die habe ich mir mir nicht geholt. Und auch da aus der Vergangenheit habe ich nicht alle. Ähm, also ja, tatsächlich. Äh ich weiß, was du meinst. Ich find's auch super, dass Verlage sowas machen. Aber nee, betrifft mich diesbezüglich nicht.
1: Ja, genau. Die haben zum Beispiel ja Keyflower oder was hatten sie vor zwei genau. Jahren? Hatten sie doch auch noch was anderes nochmal neu, Firenze nochmal neu aufgelegt. ne?
0: Sie haben ja auch die Spiele, die der Uli produziert hatte mit dem, mit, mit dem Thomas, ähm, die, 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 die Kohle Spiele haben sie neu aufgelegt. Da habe ich mir dann nur das eine geholt, was dann nicht mehr bei Spielworks rauskam, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, das, da, sonst hätte man in seinem Portfolio oder zu Hause in seinem Schrank halt tatsächlich Doppelungen drin. Die müssen ja nicht sein. Es, es reicht ja schon, wenn man drei oder vier verschiedene Puerto Rico-Spiele zu Hause hat.
0: Vier, vier, ja. Ähm, und ich habe auch hier und da nochmal ein paar Doppelungen. Aber es darf nicht dauernd vorkommen, da geht der Platz irgendwann mal aus.
1: Das Dritte, was Sie, was Sie nochmal ausführlicher vorgestellt haben, ist tatsächlich äh, Clinic Rush, das ist, der Name wurde geändert, das ist eigentlich das von Atipia, ist. Das, ich, ich kriege ich krieg Aporter und Atipia immer durcheinander, aber das ist glaube ich Atipia Games, wenn ich da Korrekt. richtig davor bin, genau Griechen, ähm, ja. da hieß es Rush MD jetzt heißt es Clinic Rush und sie haben den Namen so ein bisschen angeglichen, weil es vom Prinzip, vom Mechanismus her so ziemlich deutlich doch in die Richtung von Kitchen Rush geht, aber einige Elemente ein bisschen anders macht. Also was sicherlich der Kernmechanismus gleich ist, ist es kooperativ. Die Worker, die wir einsetzen, in dem Fall Ärzte, Krankenpfleger ähm, und weiteres Klinikpersonal, sind wieder Sanduhren, die zum Teil auch nur an bestimmte Bereiche platziert werden dürfen. Das ist auf jeden Fall also schon mal ähnlich zu Kitchen Rush, was Pegasus auch von der Anleitung her ein bisschen angeglichen hat zu der deutschen Version, ist, dass sie auch hier wieder so einen aufsteigenden Schwierigkeitsgrad eingebaut haben in der Anleitung, den sie aber nicht ganz so machen konnten, haben sie gesagt, wie sie es bei Kitchen Rush gemacht haben, wo es glaube ich ja fast ein Dutzend Module gibt, die immer davor kommen. Hier sind es dann nur drei Abstufungen, die sie machen konnten. Und ja, wir sind also letzten Endes. Ein Klinikteam, was Patienten versorgen muss, ambulant oder stationär und die, also erstmal untersuchen muss und dann die entsprechende Behandlung machen muss, was für mich so gefühlt der größte Unterschied zu Kitchen Rush natürlich war, ist, dass da doch ein ziemlich großes Geschicklichkeitselement mit reinkommt, weil zum äh. Beispiel unter anderem bei den Untersuchungen und Behandlungen darum geht, zum Beispiel Blutkulturen anzulegen, da muss man mit, mit einer Pinzette ein Muster nachbilden mit weißen und roten Blutkörperchen, wenn man so will, kleinen Holzelementen und muss mit der Pinzette eben das Muster auf so einem Y-Tableau nachbauen, was gar nicht so einfach ist, unter, zumal noch unter Zeitdruck oder man muss Spritzen zum Beispiel aufziehen, wo dann auch Holz Plättchen in bestimmter Farbe in diese Spritze dann reingepackt werden müssen. Es sah sehr lustig aus. Sebastian hat bei der Vorstellung der Spiele gleichzeitig mit so einer GoPro ge gearbeitet und bis auf beim letzten Titel, zu dem wir gleich noch kommen, das selbst quasi dann immer ein bisschen rangezoomt, die Kamera also mit dem Arm immer näher hinterher ran und hat dann tatsächlich versucht, einhändig auch noch diese Blutkultur zu sortieren. Das wir wirkte sehr lustig. Aber er hat es zum Beispiel auch geschafft, so ein Holzplättchen in die Spritze reinzupacken mit einer Hand. Also Respekt an dieser Stelle dafür, dass er das so hingekriegt hat. Ich glaube, das ist letzten Endes fast schon das, was man zu Klinik Wasch sagen kann. ne? Das Material ist top, sind Sanduhren, viele Holzplättchen, Betten, die zusammengebaut werden, wo dann die Karten, also die Patienten in Form von Karten reingelegt werden, sieht optisch auf jeden Fall sehr ansprechend aus.
0: Ich fand es ziemlich cool dargestellt, ne? weil auch die Betten dreidimensional sind und es durch diese Haptik, die du gerade erwähnt hast und diese kleinen Geschicklichkeitsminispiele mini ähm, kriegt es, glaube ich, einen ganz anderen Flair. Vor allem, es ist ja Hektisch, also man hat ja nicht Zeit dafür, sondern es laufen ja die Sanduhren. Ähm, das kann ich mir sehr lustig ausstellen, äh, vorstellen. Bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Der Sebastian tat mir tatsächlich extrem leid. Ich habe im Channel ja dann aufgerufen, helft ihm doch mal. Das kann doch nicht sein. Und dann haben sie ja geschrieben, das nächste Mal geben sie ihm dann so ein Stirnband wahrscheinlich, wo die Kamera platziert ist. Das war schon fies. Also Geschicklichkeitsspiel nur mit einer Hand spielen, das ist ja schon ein exzessives Handicap. Und das dritte Spiel, das er vorgestellt hat, ist eine Eigenentwicklung. Alle anderen sind ja sozusagen Lizenzspieler, die dann in Deutschland das erste Mal bei Pegasus aber erscheinen. Und die Eigenentwicklung, darauf waren sie natürlich auch jetzt besonders stolz, gerade in dieser Corona-Zeit sind gerade Eigenentwicklungen ja auch gar nicht so einfach zu realisieren mit den Testgruppen, ist das Spiel First Red. Und es wurde 2018 dem Verlag das erste Mal vorgestellt. Es hat denselben Autor wie Grand Austria Hotel. Und mir ist gerade derselbe Fehler passiert. Wer hat denn Grand Austria Hotel ähm, Design? Sekunde wie gut, dass es die Board Game Geek Datenbank gibt. Es ist von Simon Luciani und Virgino Gigli. Also zwei Italienern. Genau. genau und Der zweite ist
1: kennt. jetzt auch bei First Red dabei. Das sind glaube ich auch zwei unterschiedliche Autoren, aber der zweite, der Gigli, ist auf jeden Fall jetzt auch bei First Red.
0: Spannend ist, der Dennis Lohausen, ist illustriert und es hat wieder eine ganz andere The Illustration und die Thematik war eigentlich mal ein Dachboden oder so und der Dennis fand das zu langweilig und hat vorgeschlagen, ob sie denn nicht Ratten nehmen wollen, die auf einem Schrottplatz agieren und in einem Comic gelesen haben, dass es auf dem Mond einen Käsemond gibt und eine Rakete bauen wollen. Ähm, und das hat der Verlag so ausgefallen gefunden, dass sie das tatsächlich umgesetzt haben. Und ich meine, im letzten Presseevent war das nicht sogar das Spiel, wo der, wo, der, wo, der, wo der Autor ein kleines Comic zumacht. Ich meine, das ist das. Dass es so einen kleinen Comicband gibt, der als Giveaway oder extra verkauft wird. Ich meine, das war das First Red.
1: Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall genau ist Dennis Lohausen auch dabei. Genau. Und der, die haben zusammen eben die Geschichte so ein bisschen entwickelt. Und was du dem, wo du den Comic einsprachst, wir hatten, weil ich jetzt Dennis Lohhausen gerade sage, dass ja bei Bonfire auch schon so ein bisschen mit dieser Vorgeschichte... Genau.
0: Genau, da haben sie das ja auch gemacht. Genau. Ich glaube, der Dennis kommt da auf den Geschmack. Vielleicht sehen wir in Zukunft auch irgendwann mal ein, ein separates Comic von ihm. Wer weiß. Ähm, ist ein Rattenspiel. Jeder hat vier Ratten. Zwei sind erstmal separat, die noch nicht teilnehmen. Und die Ratten versuchen, die Raketen zusammenzubauen. Brauchen dafür natürlich dementsprechend die Rohstoffe, die sie äh, ja nicht so verwenden, wie man sie üblich verwendet. Wie Backmittel für Antrieb, Essigflaschen, für chemische Reaktionen, Explosionen, Blechdosen, Taschenrechner als Computer etc. Und wir laufen so einen, den Schrott, entlang mit einem Laufmechanik ähm, und äh, man spielt drei um. Man macht eigentlich immer vier Schritte und es ist auch wieder sehr einfache Regeln, aber dann sehr vielschichtig durch die verschiedene Variabilität und auch dann durch die, es gibt dann einen rückseitigen Plan, der komplett variabel gestaltet ist. Man bewegt eine Ratte oder mehrere, am Anfang nur eine, ähm, weil man nicht mehr Ratten hat, aber später kann man auch mehr Ratten bewegen und wichtig ist, wenn man eine Ratte bewegt, dann bewegt man sie ein bis fünf Felder. Wenn man mehr Ratten bewegt, nur eins bis drei, dafür mehrere. Und sie müssen auf den gleichfarbigen Feldern landen. Ähm, was auch nicht so einfach ist, aber wenn man das genug vorausplant, kann man das wohl tun. Also da muss man den Kopf ein bisschen anstrengen. Ähm, für jede Ratte muss man dann einen Käse abgeben. Bei mehreren Ratten muss man eventuell mehrere Käse abgeben, die schon auf dem Feld stehen. Das heißt, wenn der Matthias schon auf dem Feld seine Ratte platziert hat und ich setze mich dazu, muss ich ihm einen Käse geben. Wenn das noch mehrere Mitspieler getan haben, muss ich jedem einen Käse abgeben. Und ich darf nicht mit eigenen Ratten auf demselben Feld stehen bleiben. Man bekommt auf den Feldern immer Belohnungen, und zwar immer die Ressourcen, die abgebildet sind. Und man kann tatsächlich auch in dem in dem Lauffahrt Abkürzungen nehmen. Da sind aber die fiesen Kakerlaken aktiv und verlangen einen Wegezoll, den man abgeben muss in Form von Rohstoffen. Und ähm, das kriegt man später besser hin, indem man den Weg beleuchtbar macht, weil dann kriegt man mehr Ertrag. Und ich meine, ich hatte es so auch verstanden, dass die Abkürzungen dann auch beleuchtet sind. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher. Belohnung selbst von den Feldern ist Käse, den man natürlich wiederum braucht, um, um, um auf die gleichen Felder zu gehen, aber auch für später das untere Tableau benötigt. Es gibt Baumaterialien, wie schon erwähnt, Backmittel, Essigflaschen, Blechdosen, Taschenrechner, die man braucht, um die Rakete zu bauen. Die findet man am Ende des Weges. Und es gibt äh, blaue Felder, Lichterketten, weil man geht den Weg mehrmals ab. Wenn man am Ziel ist, kann man wieder von unten starten. Da kann man die Kakerlaken mit vertreiben und erhöht die Erträge von den Feldern. Also wenn man dann einen Käse kriegt, kriegt man halt zwei oder, oder Blechdosen und Taschenrechner. Und äh, die Beleuchtung zählt aber nur für einen selbst. Also man hat dann extra so einen kleinen Glühbirnenmarker und man beleuchtet den Weg nur für einen selbst und nicht für die Mitspieler. Es gibt weiße Felder, da sind Apfelreste zu finden. Da wiederum kommt man dann in das untere Tableau, in den Rattenbau. Denn mit diesen Apfelfresten kann ich wiederum mit den Ratten, die dort unten im unteren Bau agieren, kann ich dort ablaufen. Das sind zwei weitere Ratten von mir und kann da auch wieder Belohnungen ab, abgreifen. Es gibt einen Bereich, da kann man Äpfel für den Winter einlagern. Das sind Siegpunkte, aber nur, wenn wir die Rakete nicht fertigstellen können im Spiel. Es gibt einen Bereich, da bekomme ich eine neue Ratte für das Startfeld. Also dann kann ich mit drei Ratten oben reagieren und einen Bereich, da liegen Comic-Ausschnitte, die ich sammeln kann. Und da recherchieren dann die, die Ratten in den Comic-Büchern, wie denn die Rakete gebaut werden kann. Und das bringt mir dann Sonderfähigkeiten. Da gibt es verschiedenste, alle sind unterschiedlich. Zum Beispiel, dass ich dann, wenn ich mehrere Ratten bewege, eine kann auf ein rotes und eine auf ein grünes Feld landen. Und sie müssen nicht beide auf dem roten landen. Oder es gibt die Superratte, die ist dann besonders gefeit äh, im, im, im Shop, wo man einkaufen gehen kann. Denn es gibt auch Shops als, als, als Felder. Und da muss ich normalerweise ähm, ähm, Dinge Dinge abgeben und kann dann Geschwindigkeit erhöhen, Ertrag erhöhen oder Siegpunkte einsammeln, indem ich Rucksäcke, Bierkorken etc. kaufe und die Super Sonderratte äh, kann auch einkaufen gehen, wenn sie nicht auf einen Shop landet. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen, es gibt Solo-Regeln und tatsächlich kann man den Plan auch drehen und dann ist der Weg nicht gleich verteilt von den Farben, sondern man kann den variabel aufbauen. Zwar ist der Weg dann so, dass die unteren Felder weniger Ertrag bringen und die oberen, die weiter weg sind, mehr Ertrag bringen, aber die Farben sind dann nicht gleich, die Abstände gleich und dann äh, muss man andere Taktiken anwenden. Klang für mich alles rund und lustig und klingt genau nach meinem Humor in Spielen, den ich mag als Comic- und Geek-Fan. Klingt aber nicht nach unbedingt noch nach einem Familienspiel, klingt schon nach einem gehoberen Familienspiel tatsächlich.
1: Genau, Sie haben es Sie erwähnt, es soll ein Kennerspiel sein. Als die ähm, Schachtelgrafik so zum ersten Mal auftauchte und auch so der Name und das Setting, habe ich echt gedacht, ach, das wird bestimmt irgendwie ein witziges Familienspiel. Aber nein, du hast, du hast die Kernelemente ja eben erklärt. Es ist definitiv ein Kennerspiel. Also es ist schon komplex genug, sodass man sagen kann, ja, für Gelegenheitsspieler könnte es tatsächlich dann ein bisschen zu viel sein, aber wie, ansonsten, wie du gesagt hast, also die Mechanismen klingen interessant. Der, der Humor ist einfach total geckig mit Ratten, die eben das lesen und dann zum Mond wollen, der aus Käse ist und die Sonderfähigkeiten haben. Und also, das, das wird einfach, glaube ich, sau witzig vom, vom Setting her. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ich auch, ich auch. Dann war im Prinzip der Event für mich zumindest vorbei, weil ich musste zu Rea. Ich hatte allerdings noch drei. Sätze noch mitgenommen, die mich allerdings etwas trauriger gestimmt haben. Also das Positive ist, Tainted Grail gibt es jetzt im Oktober wieder, Es aber ausverkauft wird jetzt wieder erhältlich sein. Die Erweiterungen zu Tainted Grail kommen aber erst nächstes Jahr raus, ähm, was ein bisschen schade ist natürlich, aber ist wie es ist. Und Cthulhu Wars hatten sie ja endlich angekündigt und ich habe das natürlich vorbestellt mit allen Erweiterungen, die aktuell verfügbar sind, also es sind ja nur vier, aber ähm, das erscheint leider auch nicht mehr zu unserem Stream, weil ich hätte gern den Matthias gesehen, während er das spielt. Ich habe ja den Cthulhu-Hintergrund, du ja nicht, aber es erscheint erst im Januar, Februar wahrscheinlich, was schade ist, aber dann werde ich die Partie mit Matthias wohl woanders nachholen.
1: Genau, das war das, was du noch mitgenommen hast, was danach noch anstand, waren eben die Talkrunde, das hatten sie beim letzten Mal schon gemacht und stieß auch relativ gute Re Resonanz, das auch so am Ende zu packen, weil dann ähm, die Geschäftsführung eben noch dazu ähm, gekommen ist, in Form von Carsten, der dann eben auch nochmal so ein paar Fragen rund um Produktion und Aufwand und so und den ganzen Problemen, die man aktuell in der Szene hat, ein bisschen was sagen konnte. Ganz am Anfang stand eben in dem Zuge, als es dann hieß, Cthulhu Wars verschiebt sich, kam aus dem Chat noch eine Frage irgendwie, dass es, dass es Gerüchte gab, Peterson Games wäre irgendwie Konkurs oder stehe vor der Pleite, und um wie es denn da irgendwie so aussieht. Da konnte Pegasus aber nicht wirklich viel zu sagen, das ist halt so, dass die Partner die Gelder da übermittelt haben und dass Cthulhu Wars dann auch in, den, in deutschen Sprachen und anderen Sprachen dann eben herausgebracht werden kann. Und das Problem letzten Endes wohl so war, dass so viele Partner da waren, dass zum Teil Peterson Games schon ein bisschen in Vorleistungen gehen musste. Und dadurch ist wohl dieses Gerücht aufgekommen. Aber aktuell, wie gesagt, es wird verspätet, aber es soll dann irgendwie im Januar, Februar tatsächlich dann auch erscheinen. Ja, wie gesagt, dann ging es zu der Talkrunde über. Mit Carsten zusammen war dann noch, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Daria Pakomovic dabei, die so ein bisschen eben mit reingeholt wurde, um gerade vor allem zum Thema Produktion so ein bisschen sagen zu können. Sie hat sich auch ein bisschen vorgestellt, arbeitet seit fünf Jahren bei Pegasus, hat im Lager angefangen und ist jetzt eigentlich so für die Produktion von Verlagsartikeln zuständig. Also... Zum Beispiel Angebote einholen, Kalkulationen erstellen, die Wahl der Druckerei aber auch und die Versendung der Druckdaten dahin, Bestellungen von Artikeln einpflegen im System und auch die Einhaltung von den Produktionsabläufen. Und das ist ja gerade so der Punkt, zu dem es ja die letzten Monate viele, viele Fragen gab, weil wir haben es eben bei Cthulhu Wars und Tainted Grail schon erwähnt, vieles verschiebt sich einfach. Ne? Vieles war anders geplant, sollte teilweise im Sommer oder im Herbst erscheinen und ist jetzt immer noch nicht draußen und wird sich eben noch weiter verschieben. Ähm, ein Punkt zum Beispiel war genannt worden, dass zum Beispiel Dinge sich einfach verschieben, weil einfach ma manche Materialien nicht da sind. Das betrifft vor allem bei Pegasus das Spiel Everdell, wo einfach aufgrund vom Papiermangel für diese Art von Karten, die da im Spiel sind und wer Everdell kennt, weiß, das sind nicht wenige Karten in diesem Spiel, das Material einfach im Moment fehlt und sich dadurch einfach vieles verzögert und auch Everdell eben dann sich Richtung Ende des Jahres oder zum Jahreswechsel tatsächlich dann erst, was die weiteren Erweiterungen angehen wird, dann im Handel befinden wird. Das Problem sind eben, dass die Produktionstermine in China mittlerweile recht voll sind und, sich dadurch, äh, und die Container voll sind, dass sich dadurch einfach längere Wege oder Zeitabläufe Aufschieben, das war ein wichtiger Punkt, den sie genannt hat. Und dass aber vor allem ähm, von Carsten gesagt wurde, der Ressourcenmangel bald einfach überall greifen wird. Also sie produzieren ja nicht nur in China, sie produzieren auch überall in Europa und auch in Deutschland. Und da sind die Wege natürlich kürzer. Aber wenn du dann eben die Ressourcen, die Rohmaterialien nicht hast, um Dinge produzieren zu können, dann wird sich auch dadurch einfach viel weiter verschieben. Ne? Und die ganze Nachfrage zum Beispiel, wenn man in, eben in China gerade oder über einen großen Teich produziert, dass eben diese Containernachfrage gestiegen ist, was zu einem Problem führt, das lässt sich mittlerweile auch auf Straße äh, übertragen, denn auch bei, mit LKW-Kapazitäten kommt man im Moment einfach nicht hinterher. Ja, was, was kann man tun? Dann wurde irgendwie von von Peter die Frage aufgeworfen, könnte man denn eben sagen, ja gut, dann produzieren wir einfach gleich mehr. Zum Beispiel, was auch Nachdrucke von guten Spielen angeht, können wir nicht einfach dann sagen, dann produzieren wir nicht nur 5.000 oder 10.000. Und da hat Carsten aber klargestellt, zum einen ist das natürlich immer eine Frage, wie groß müssen Auflagen sein, weil du gerade bei neueren Titeln dann ja auch nicht weißt, wie wie gut, wie schnell geht's vom Markt ab. Dann geht's spielen auch Lagerkapazitäten eine Rolle. Da wurde am Ende nachher auch nochmal drauf eingegangen. Und ja, das, das ist, ist einfach schwierig und vor allem auch da, wenn Ressourcen nicht da sind, gehen eben Bestellungen von größeren Mengen auch nicht. Ne? Und, und Carsten geht eben davon aus, dass sich das nicht nur jetzt 21, sondern dass sich das auch mindestens noch ins erste Halbjahr 2022 so weiter fortsetzen wird mit diesem Problem, ja.
0: Ist ergänzend, ergänzend weiter. Ne? Wir haben ja gestern mit dem Steffen zusammengesessen und ich habe ja auch bei dem einen oder anderen Kickstarter damit. Um, du siehst es jetzt tatsächlich deutlich häufiger. Also, ich, es gibt gerade zwei Kickstarter, die sind eigentlich produziert, wo der Verlag es nicht im Moment hinbekommt, die, die die hierher zu transportieren und vor allem für, für einen fairen Preis, weil er ja das Geld schon vorher eingesackt hat und möchte eigentlich auch nicht jetzt noch mal um Geld bitten für einen Versand. Und das macht es den kleinen Verlagen echt schwer, die jetzt versuchen, was ist denn, wenn wir das mit einem anderen Spiel, was wir produzieren, zusammentun und den Transport dann zusammen machen oder mit einem Partner. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Es geht ja eigentlich nur darum, Spiele zu transportieren. Aber das ist echt kritisch geworden bei denen. Und da geht es auch um viel Geld. Ja, und das
1: ist halt überall ein Problem. Ne? Also er hat gesagt, wenn du Druckereien zum Beispiel siehst oder so, das könnte man ja sagen, ist ein Luxusproblem, wenn du eben sagst, oh, guck mal, wir könnten noch viel mehr drucken oder so, aber dann, musst du, dann müssten die neue Maschinen bauen. Das muss sich dann ja auch über Jahre dann erst amortisieren. Das ist auch erstmal eine Risikoabschätzung, ob so ein Trend dann auch langfristig bleibt. Aber erstmal hast du diese Maschinen nicht, du hast die Leute nicht und das ist bei, bei, bei dem Transport genau das Gleiche. Ne? Also es gab wohl eine Phase, da sind, war die Nachfrage nicht so hoch und dann sind neue Schiffe gebaut worden und die alten, die wurden dann einfach verschrottet, weil man dann gesagt hat, wir brauchen die Kapazitäten nicht, jetzt bräuchte man sie, jetzt sind die, jetzt sind die Schiffe in der Anzahl nicht da. Ne? Das ist einfach ein riesiges Problem und wenn du denn so ein Schiff hast irgendwie, dann brauchst du eine Crew, dann brauchst du mindestens, er hat gesagt, wenn so auf ein Schiff irgendwie so 5000 Container irgendwie kommen können, dann brauchst du eigentlich 15.000 bis 18.000 Container insgesamt, weil das Schiff soll ja dann auch nicht leer laufen. Das heißt, wenn du die dann ablädst, dann muss es ja Leere oder andere aus Europa, die voll beladen sind, wieder aufnehmen, damit da auch keine Leerläufe entstehen. Das ist alles nicht so einfach. Und dann wurde noch gefragt zum Beispiel, ob China denn so ein sinnvoller Standort ist, was nachhaltige Produktion angeht. Ja, hat, äh, hat Carsten dann gesagt, das ist immer natürlich auch ein Thema und sie produzieren ja auch in Deutschland und in Europa da, wo es geht. Sie haben sich aber auch die Produktion vor Ort angeguckt, sagte er, in Person zum Beispiel auch, und die nutzen dort auch viel Bambus, was ein nachwachsender Rohstoff ist und so da. Ihm ist das durchaus bewusst, dass das natürlich global gesehen Thema ist, auch eben das riesige Hin- und Her verschiffen von diesen Geschichten und die Arbeitsbedingungen, die da zum Teil sind, zumindest aber was die Druckereien die sie da nutzen oder die, die Fabriken, die sie da nutzen, angeht, haben sie sich das schon angeguckt und achten schon sehr darauf, wie dort produziert wird in diesen einzelnen Geschichten. Dann ähm, war eben auch so Drucktermine und so ein, Zeit, ein wichtiges Thema. Da hat er zum Beispiel gesagt, das trifft natürlich vor allem eben auch viele kleinere Verlage, die jetzt auch Probleme haben, Spiele rechtzeitig zur Messe zu bekommen oder generell mhm. zeitig rauszubekommen und hat gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Druckdaten fertig hätte und ein Druckdaten Termin bei einer Druckerei in Deutschland nachfragen würde, dann wäre man aktuell dann wäre man aktuell im zweiten Quartal 2022. Bestenfalls. Das heißt, also du hast ungefähr ein Dreivierteljahr jetzt schon Versatz drin dass du, wenn du jetzt einen Termin anfragen würdest und viele Spiele, die jetzt zum Beispiel uns ja dann im nächsten Jahr dann Freude bereiten sollen oder so, die sind im Moment ja noch gar nicht in dem Stadium unbedingt, wo man Dinge schon Drucktermin fertig irgendwie organisieren kann. Und das wird natürlich vor allem Kleinverlage betreffen, auch deswegen, weil er gesagt hat, dass größere Verlage teilweise auch schon Produktionsschlots in Druckereien vorreserviert haben aufgrund von Werten, die sie einfach Klar. aus den Vorjahren haben. Gerade auch was Klassiker, was Nachdruck von Klassiker angeht, aber auch bei neuen Spielen. Da sind einfach große Verlage, Ramsburger, Kosmos, Amigo. Die können ja Ramsburger. auch umschiften.
0: Ne? Wenn, wenn, wenn die ihren Slot haben, können sie sagen, du, dann, das Spiel ist nicht fertig, dann produziert bitte das da. Das kann ein Kleiner ja vielleicht gar nicht, der nur zwei Spiele hat und beide sind nicht fertig. Ne?
1: Genau, das ist ein riesiges Problem. Und da sind natürlich gerade neue Verlage oder kleine Verlage. Wir hatten ja auch mit Andreas Preis ähm, den Podcast, den ihr im ähm, Rahmen des people Radio denn auf der Messe hören könnt. Der wird also wahrscheinlich einen Tick nach diesem hier erscheinen. Aber da war das auch Thema, ne? Gerade für neue Verlage ist das ein tierisches Problem, dann überhaupt diese Drucktermine erstmal zu bekommen. Geschweige denn, dass die Sachen dann auch dann, je nachdem, wo sie produziert werden, auch noch rechtzeitig hier ankommen. Ja. Und ein zweiter großer Block der Talkrunde ging eigentlich um den Boom von Brettspielen und Carsten hat gesagt, ja, natürlich haben vor allem äh, die Verlage, die viele Klassiker haben, jetzt massiv von der Corona-Pandemie nochmal profitiert, was die Absatzzahlen angeht, weil natürlich im familiären Bereich gerade oder im kleinen Freundeskreis, so man sich dann mit kleineren Gruppen treffen konnte, auch viel auf analoge Spiele gesetzt wurde und sie hoffen und erwarten auch, dass ein Großteil der Leute dann auch dabei bleiben, aber letzten Endes, hat er gesagt, gab es ja auch schon die letzten drei bis fünf Jahre eigentlich einen stetigen guten Wachstum an Brettspielen. Dann war die Frage, weil viele Dinge ja auch einfach teurer werden immer in der Produktion, ob auch Brettspiele irgendwann einfach zu einem Luxusgut werden, das sieht er nicht ganz so, aber er stellte natürlich auch klar, was andere uns auch schon gesagt haben, es wird zu Preissteigerungen kommen. Aber man hat eben im Gegensatz, und du hast vorhin Cthulhu Wars oder Tainted Grail angesehen, man sieht auch einen Wechsel in der Bereitschaft, hat er ganz deutlich gesagt, dazu auch viel Geld für Spiele durchaus ausgeben zu wollen. Ne? Also für Spiele, die viel Material haben, die wertiges Material haben, dass da mittlerweile auch ein größerer Markt da ist für Verlage auch abseits von Kickstarter, solche Spiele auch entweder zu lokalisieren oder sogar selbst herzustellen, weil die Bereitschaft tatsächlich da ist, auch mal 100, 150 Euro für ein Spiel auszugeben. Insofern sieht er diese Problematik, dass das ein reiner Luxusartikel wird, natürlich nicht, aber die kleine Familie, die vielleicht irgendwie so jährlich sich das Spiel des Jahres kauft und je nachdem, was für eine Schachtelgröße oder Material das nahe hat, wird sich sicherlich dann auch mal ein bisschen verwundert die Augen reiben, wenn man dann vielleicht statt 30 oder 35 Euro auf einmal 40, 45, 50 Euro für ein Spiel ausgeben muss. Das kann natürlich passieren.
0: Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht von einem deutschen Verlag gesehen habe, ist ja nicht Irmich jetzt, dass sie sowas wie ein Cthulhu Wars komplett in der Eigenentwicklung machen. Ne? Also so Spiele, die 200 Euro kosten. Oder 150 habe ich noch von keinem gesehen. Das sind alles vorherige Kickstarter natürlich, die trotzdem natürlich ein Invest sind und ein Risiko, aber nicht vergleichbar, glaube ich, wie wenn du es komplett ohne Kickstarter so machst von einem deutschen Verlag. Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Das, das stimmt natürlich, aber wie gesagt, diese, diese Bereitschaft grundsätzlich mehr Geld zu bezahlen, die sehen die Leute schon und das siehst du ja auch, wenn dann hinterher nach dem Kickstarter dann diese retail version kommen, also Leute sind da durchaus auch bewusst, dass man auch mehr Geld für ein Spiel ausgeben kann. Es gab noch mal einen kleinen Schwenk zurück dann zu, zu den Produktionsgeschichten und zu den Ressourcen. Da hat man gesagt, so Papier zum Beispiel in China ist irgendwie kein Problem. Aber was für Spiele mittelfristig ein größeres Problem wird, gerade wenn man wohl in China produziert, werden, wird zum Beispiel Holz sein, weil das wohl eine Ressource ist, die im Moment da einfach problematisch ist vom Abholz. Und es dauert ja eben auch, bis die dann gewachsen sind. Und dazu kommt wohl auch, dass eben diese Sommermonate, so Juni, September, eigentlich so diese Regenzeit ist in China. Und ähm, sie brauchen wohl, wenn sie das Holz natürlich dann abgeholzt haben, dann brauchen sie eben ja auch eine gewisse Trockenphase, bis sie das eben dann wieder auch wirklich weiterverwenden können. Klar, Das ja. war dann eben auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, auf den auch noch eingegangen wurde, war dann ähm, die Frage mit, den, mit der Anzahl der Neuheiten. Hier schätzt Carsten es tatsächlich so ein, dass es so kommen könnte, dass es auch auf Sicht tatsächlich eher ein bisschen weniger Neuheiten geben könnte in den nächsten Jahren, weil aufgrund dieser verschiedenen Geschichten, ne, also Spiele, die noch nicht fertig entwickelt sind, konnten jetzt weniger getestet werden. Kleinverlage haben Probleme, irgendwie an Drucktermine und an Ressourcen zum Teil zu kommen und so, dass das tatsächlich ein bisschen dazu führen würde, dass man insgesamt vielleicht ein paar ja, zwei- bis dreistellige Bereiche weniger irgendwie Neuheiten nachher im Essen so haben konnte. Denn ansonsten war es in den letzten Jahren ja so, dass es tatsächlich stetig gestiegen ist. Wir haben es ja schon öfter mal erwähnt, wenn man der, der, sag ich mal, nicht, nicht jede einzelne Sprachversion irgendwie zählt, dann sind es vielleicht am Ende doch bisher immer eher nur so 1.000 oder so, aber die Messe hat die letzten Jahre ja mit bis zu 1.500 Neuheiten teilweise geworben und so. Da sieht das tatsächlich so, dass es über die kommenden Jahre vielleicht ein bisschen runtergehen sollte. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass man nachher nicht mehr wissen sollte, selbst als Vierspieler, was man spielen kann, denn es wird immer noch genug Auswahl geben. Da ist er tatsächlich sehr, sehr optimistisch. Das waren glaube ich einfach jetzt so die Schwerpunkte, in die es gegangen sind. Dann hat er noch einen kleinen Ausblick auf Pegasus an sich gegeben, dass man natürlich sich immer mehr vergrößert. Man hat in diesem Sommer den Standort Pegasus Nordamerika aufgemacht. Sie sind im Moment dabei in der Planung, ein neues, größeres Lager zu bauen bei sich in Friedberg, um dann auch mehr Lagerkapazitäten zu haben, hat so einen kleinen Rückblick gebracht, dass so der erste große Umschwung tatsächlich so 2014 für den Verlag kam, als man mit ähm, Istanbul und was war das Spiel des Jahres, ich glaube Camel ab im gleichen Jahr, dass man dadurch, durch, durch solche Großerfolge, die natürlich auch häufige Nachproduktionen und große Bestellmengen irgendwie verursacht haben, dass man damals zum ersten Mal von verschiedenen Standorten, die man in Friedberg und Umgebung hatte, wo man Lagerplätze angemietet hat, abgekehrt ist und sich eben sein eigenes Lager da größtenteils jetzt gebaut hat und jetzt ist man in der Planung eben ein noch größeres Lager zu bauen, weil zum Beispiel ja auch dieses Jahr mit dem Kinderspiel des Jahres Dragomino und dem Spiel des Jahres Mikro Makro einfach wieder ein großer Erfolg für den für, für den Verlag und Vertrieb Pegasus-Spiele da war. Ne? Also Mikro Makro hat da auch noch mal deutlich her hervorgehoben, dass das etwas sein wird, was einen großen Trend aus seiner Sicht auslösen wird, weil sie da schon eine große Anzahl an Nachdrucken tatsächlich hatten und das Spiel nach wie vor richtig, richtig super läuft. Also da haben sie tatsächlich zusammen mit dem eigentlichen verlag Edition Spielwiese tatsächlich jetzt etwas gefunden, was auch aus meiner Sicht ja zurecht prämiert worden ist und was sagt er, die so einen kleinen Spieletrend auslösen wird und auch noch über viele viele Jahre tatsächlich gut laufen wird. Das war aber ja auch tatsächlich unsere beider Erwartungshaltung, als wir das Spiel damals gesehen haben.
0: Definitiv, das wird noch die nächsten Jahre da bleiben, weil da kann man zig Erweiterungen und 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 und, und Themen drauf klatschen und das sei an dieser Stelle auch der dem Michael äh, von Edition Spielwiese sehr gegönnt, der ja äh, vor, vor einem, nee, vor zwei Jahren glaube ich ja dann das Spielcafé ge, aufge, also ist rausgegangen und lebt ja jetzt hauptberuflich nur noch von diesem Verlag und dann ist natürlich schön zu sehen dass wenn jemand das Risiko eingeht schnell ein sehr gutes Standbein findet was jetzt hier glaube ich da ist um regelmäßige Einnahmen zu erwirtschaften
1: weitere Marken die er jetzt so genannt hat die aktuell oder so oder seit langem schon gut laufen sind die ganze Kartografenreihe Robinson Crusoe Spirit Island und natürlich die Big Boxen, also Istanbul, Zwerge, Port Royal, was noch kommen wird als Big Box. Das sind Sachen, die schon in der Vorbestellung oder sonst jetzt einfach grandios laufen. Dann wurde noch ein bisschen über ein, zwei Partner so ein bisschen was nachgefragt, über Portal wurde nachgefragt. Da hat er gesagt, das ist ein sehr enger Partner. Mit, mit, mit Ignazi arbeiten sie sehr gerne und sehr sehr gut zusammen. Konkret wurde auch nach dem Fußballmanagerspiel 11 gefragt. Klaus Ottmeier, genau. Teste das aktuell, scheint ihm tatsächlich auch viel Spaß zu machen. Sie haben in der Redaktion oder im Verlag auch schon das getestet und haben dann klischeemäßig gesagt, <lacht> war sehr witzig, haben gesagt, dass auch Frauen wirklich angetan haben von den Mechanismen, die in diesem Spiel sind, weil es eben jetzt nicht ein reines Fußball-Sportspiel ist, sondern ja mehr so eine Wirtschaftssimulation so ein bisschen hingeht. Und also es klang für mich tatsächlich so, als wenn das tatsächlich auch in Deutsch dann mit von denen vertrieben werden könnten, wobei da eine konkrete Entscheidung noch nicht gefallen ist. Um, das wurde nach Game Brewer gefragt, weil sie jetzt im Frühjahr einmal deren Portfolio auch mit vorgestellt haben in einem kleinen Video und man das da eben ja auch im Shop bei denen kaufen kann und ob es denn demnächst so sein wird, dass auch da dann das Pegasus-Logo draufsteht, da hat Carsten gesagt, das, oder, oder auch Peter später noch, das wird nicht so sein, aber Pegasus, ich habe es vorhin ja eben schon erwähnt, ist ja einfach auch ein großer Vertrieb. Also man kann im Pegasus-Shop eben unter anderem die Spiele von Game Brewer äh, kaufen, man kann aber ja zum Beispiel auch die Abacus-Spiele im, im Pegasus-Shop kaufen. Also sie sind eben dann auch nicht nur Verlag, sondern auch Vertrieb und teilweise dann ja auch im Ausland aktiv für den einen oder anderen Verlag. Da ist also jetzt nicht geplant, dass man irgendwie Game Brewer sozusagen, ja, bei Asmodee würde man Studio sagen oder so übernimmt, dass es damit irgendwie raufkommt, sondern das ist einfach die reine Vertriebsgeschichte, mit wo man da mit den Belgiern zusammenarbeitet. Und auch nach Awaken Realms wurde gefragt, ähm, ob es da weitere T Titel geben wird. Die gucken sie sich halt immer an und das ist gut möglich, aber zu mehr wollten sie sich tatsächlich in der Aussage dann nicht hinreißen lassen.
0: Alright, ja, siehst du mal, war ja schon einiges dabei. Schade, dass ich diesmal nicht dabei war bei dem bei dem Ende, aber ging diesmal tatsächlich nicht anders. Ähm, ja, schön. Das waren also die vorgestellten Pegasus-Neuheiten mit einigen News, was dann beim Presseevent drankam als Fragestellung und auch später als Diskussion. Und wir hoffen, wir haben euch damit gut unterhalten. Um, das ein oder andere spiel liegt uns hier vor, das heißt, die werden wir auf jeden Fall teilweise im Stream vorstellen können. Und auf äh, Savannah zum Beispiel freue ich mich schon tierisch drauf. Ich glaube, der Matthias äh, auch. Ja, ja. Und äh, <lacht> das ein oder andere kam auch schon, schon vor, äh, vor einem Monat oder so. Das werden wir dann auch im Stream noch mal detailreich vorstellen. Ähm wie zum Beispiel das, äh, wie heißt denn, das, das Rennspiel des Kubitos oder sowas. Ähm, das kam zwar schon vor ein, zwei Monaten raus, aber das werden wir dann auch noch mal zeigen. Ähm, was ja dann perfekt passt. Ja. Dann sage ich Danke fürs Zuhören. Wir hoffen ja heute mal wieder wie immer Spaß und äh, mal gucken, ob wir uns das nächste Mal noch bei einem Podcast hören. Es werden jetzt noch vielleicht nochmal ein paar wenige und dann sehen wir uns hoffentlich im Livestream, den wir ab dem 11. Oktober. Einplanen bis zum 17. Oktober. Einen genauen Scheduleplan wird noch folgen. Und da könnt ihr uns einfach auf YouTube abonnieren, auf Klickenabend gucken. Wir zeigen da die Spiele in die Kamera, werden sie erklären, werden sie spielen. Verzeiht uns bitte Spielfehler, wenn wir sie das erste Mal spielen. Wir werden danach unseren Ersteindruck schildern und werden je nachdem, was uns noch einfällt, alles mögliche andere noch machen. Vielleicht gibt es auch ein Gewinnspiel während des Live-Podcasts, kann ich mir gut vorstellen. Und wir werden da Spaß haben ähm, und werden versuchen, euch so gut wie es geht, die Neuheiten vorzustellen, indem wir sie mit euch live erleben und äh, dann halt sagen, wie wir sie finden.
1: Das wird auf jeden Fall für uns ein großes Fest und für euch, die ihr denn entweder nicht auf der Messe seid oder abends mal reinguckt oder so, wird das sicherlich auch sehr unterhaltsam werden.
0: Definitiv. Ja. Oder wer mal sehen will, wie der Matthias, die Berner und der Smooker sich gegenseitig dissen, der ist da auch immer schön da.
1: <lacht> ja Und dann hinterher wieder sagen, wir hätten uns dann schlecht benommen. Oder du vor allem.
0: dann. Genau. <lacht> ich, ich vor allem. Genau, genau, genau. Ich habe noch die, die Loser-Buttons von letztem Jahr, die gibt es auch dieses Jahr wieder. Sehr schön. Ähm.
1: <lacht> die die werde ich auch wieder zahlreich sammeln, vermute ich.
0: <lacht> Vielleicht schaffe ich es auch noch. Ich wollte eigentlich, dass jeden Tag gibt es einen ein, 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 äh, genähten Miepel zu gewinnen, wer von uns am meisten gewinnt. Ich muss aber noch zwei nähen. Mal gucken, ob ich das noch zeitlich hinbekomme. Ja. Ähm, genau, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das war der Andreas aus Frankfurt.
1: Und der Matthias aus Kiel. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.